0: vous vous apprêtez à écouter les recommandations lecture et vidéo de Louis, extraite du prochain chapitre de Pince sur la planche. Toi qui, qui est peut-être arrivé un peu tard dans l'univers manga et tout, ouais. est-ce que tu aurais tout de même euh, une recommandation de lecture, aïe. ou même vidéo, ou même aïe, ça peut aïe, être aïe. un truc, une vidéo que tu as kiffé sur internet qui a rien à voir avec le manga, mais à partager euh, aux auditeurs ah, pour, 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 pour une vidéo ou un manga Une vidéo, un manga, un film, un euh... truc qui t'a dit, tu l'as vu et tu dis une fois que tu as vu le film, tu te dis ah ouais. alors Plusieurs réponses.
1: Dans le manga, bah, j'en lis, lis beaucoup trop pour te citer un truc, mais mon coup de cœur le plus récent et le plus fort, ça va être euh, le Samurai Bambou » de Samurai. Tayo Matsumoto. Okay. Tayo Matsumoto. Okay. Euh, qui est une histoire euh, un, un, un chef-d'œuvre absolu de narration et de mise en scène dont le dessin est très bizarre il peut choquer c'est des dessins très simplistes euh, on pourrait même dire enfantin si on n'avait pas l'appréciation pour en fait la, la maîtrise du, du maître tu vois mmh. et qui est une histoire d'un samouraï qui cherche justement à fuir son passé euh, de d'assassin en quelque part en quelque sorte de tueur et qui pose son épée et à la place a une une épée de bambou en fait donc un euh, peu le à Finlande la... ou ah euh, oui mais différent okay. et, et tu vas voir que je gravite souvent vers ce genre d'histoire là parce que c'est des histoires profondément humaines c'est des mmh. histoires tellement profondes tellement intéressantes qu'au final je gravite souvent vers ça et euh, le samouraï bambou c'est une histoire incroyable okay. euh, dont la narration est une master class et qui prouve encore une fois que le dessin c'est pas le truc le plus important c'est vraiment l'histoire tu vois et, euh, et on, on retrouve tout ce côté là donc ça c'est pour le côté manga après ce que j'appelle ma bible ouais. et le bouquin qui m'a bouleversé quand je l'ai lu pour la première fois euh, pour deux raisons, parce que une, déjà j'ai cru lire ce que j'avais envie de faire tu vois. Est-ce que je peux essayer Ouais
0: L'anatomie du scénario Exactement, l'anatomie wow. du
1: scénario, bravo euh, De John Truby, qui okay. est une méthode incroyable sur le scénario, sur la façon de construire un récit Et le gars il est américain, mmh. donc tu retrouves la culture avec laquelle j'ai grandi très cinéma Il aborde le scénario d'un point de vue très pratique aussi ah, okay. Déjà il y a le côté cinéma, mais il y a aussi le côté pratique dans le mode euh, business parce qu'il dit dans le tome et ça c'est ce que je dis souvent en convention aux, aux, aux jeunes qui viennent me voir en mode euh, moi aussi je veux devenir mangaka ouais. ben je leur dis mais fais des histoires courtes parce que souvent ce que j'entends trop souvent c'est moi je veux faire un manga le premier arc il est en 20 tomes ensuite on passe sur la phase 2 les mecs ils ont rien fait et moi non plus d'ailleurs j'ai rien fait pour l'instant et ils se croient déjà euh, en mode je vais faire mon MCU, euh, ouais. moi Marvel euh, je vais faire 300 trucs alors qu'on sait pas raconter et l'efficacité de savoir résumer une histoire en une phrase ou un seul pitch, mm. ça tu le trouves dans l'anatomie du scénario, il te donne des exercices pratiques pour savoir si ton histoire... C'est beaucoup de, de masochisme je trouve, mais il faut regarder ton histoire avec beaucoup d'esprit critique et te dire, est-ce que c'est réellement intéressant et ça, il y a beaucoup de gens qui arrivent pas à le faire et qui sont trop amoureux de leur propre histoire pour se dire ça, ça va pas plaire au lecteur. Et c'est pour ça qu'à travers l'auto-édition, j'ai pu prendre conscience de bah ça, c'est une bonne idée, okay. ça, c'est pas une bonne idée, ça, c'est une bonne idée. Et au final, c'est ce bouquin-là aussi qui m'a permis de vraiment avancer sur cette mentalité et être vraiment hyper sévère avec moi-même pour au final raconter des
0: bonnes bah, histoires. D'ailleurs, ce point-là, l'esprit critique, je crois qu'il est très salué par Romain Huet qui m'a dit que ouais. tu un très bon esprit critique sur ce vrai que je et tout. Ah, euh, c'est euh, cool. euh, vrai truc. que je lui ai fait des retours des fois sur des trucs et qu'il
1: m'a toujours dit qu'il appréciait ce que j'avais à dire et, et vice versa. Donc euh, je, oui, c'est parce que j'ai fait beaucoup ouais, de travail ouais, ouais. et c'est beaucoup de flagellation. Enfin, flagellation, c'est beaucoup de masochisme, je disais, parce que tu te fais mal ouais. à te remettre en question tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais je pense que cette souffrance-là va, à la fin, euh, permettre d'arriver à, à des narrations plus, plus intéressantes. Cool, hein.
0: Voilà. Mais hyper stylé. Euh, dans le cadre des histoires courtes un peu, il y a un livre, je sais plus exactement le titre, mais c'est euh, L'art du manga par Tezuka ou quelque chose comme ça. Euh, euh, oui, je l'ai peut-être dans ma bibliothèque. Bref, il dit pareil, il dit au début commencer ouais. par limite des histoires en 4 cases, des, ouais. du strip et tout pour faire passer genre une idée. Ouais. Et après tu vas un peu plus loin et après tu vas un peu plus loin. Euh,
1: J'ai fait beaucoup de strips de Yonkoma, de, 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 de comic strip, de, mm. de, de BD en 4 cases et, 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 et au final c'est un exercice hyper dur de résumer un concept à juste 4 cases, d'avoir le début, le développement, la chute, la, la chute et la conclusion en 4 cases. Mm. Euh, c'est très difficile. Les gens ils pensent que oh, c'est juste des strips en ligne. Mais non, non c'est un exercice très dur. Et ça m'a beaucoup apporté euh, pour m'améliorer dans ma narration, qu'elle mm. soit concise, qu'elle soit brève. Et il euh, n'y et, et, a pas que Tezuka qui dit ça. Il y a aussi un bouquin que j'ai lu, que j'ai adoré. Euh, C'était, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, mais l'art du manga, le manga dans la théorie et la pratique, je le vois sur l'étagère, okay. par... Euh, le dessinateur de Jojo's Bizarre okay, Adventure j'ai
0: pas le nom mais ok voilà qui
1: moi non plus les noms et moi ça, voilà, ça fait deux mais qui est un gars que j'aime pas du tout Jojo's désolé de décevoir euh, tous les fans de Jojo's mais à pas. mais ce que je respecte chez ce gars c'est le fait d'avoir su se renouveler à travers toutes les années où il a fait du manga, ouais. où d'autres mangakas ont pu s'essouffler, ont pu traîner sur l'histoire trop longtemps. Tu vois ce que je te disais sur les histoires courtes et pas se ouais, lancer ouais. dans un récit voilà. Lui a su se renouveler à chaque fois, chaque nouvelle saison de JoJo's. Et ça, je trouve c'est incroyable parce que du coup, en fait, il se remet en question constamment. Il trouve des récits qui sont qui ont du punch, qui sont d'actualité. Ça se voit que lui, la narration lui tient à cœur et aussi. Et il arrive aussi tout à tout prendre du recul ça, et à, à revenir. Okay, et à et, et quelque part à, à clôturer un truc qui peut-être avait beaucoup de succès. Mais à se dire non, terminé, là je passe sur autre chose qui peut-être ne marchera pas autant.
0: Tu sais, c'est typique d'un sportif qui part à son prime au lieu de voilà. aller jouer dans un club aux Émirats ou aux États-Unis. Euh, faire enfin, les, bref, les petites références, mais. Euh, non, je sais pas, mais. Hein, mais... <rire> je sais
1: pas. Mais ouais, non, non, c'est exactement ça. Et, euh, et la dernière référence, si vraiment tu veux, parce que tu avais parlé de film aussi, pour ouais. moi, et je vais faire un parallèle avec mon univers et ma vision de, de l'histoire, avec un grand H si tu veux, c'est que Le Seigneur des Anneaux, sais, Le Seigneur ça. des Anneaux, c'est pour moi l'histoire la plus parfaite ou en tout cas l'histoire qui s'approche le plus de notre notion de la perfection qu'on peut avoir aujourd'hui dans l'humanité okay. et c'est des grands mots mais je vais te dire pourquoi grands... <rire> parce que c'est une histoire intemporelle mmh. de la lutte contre entre le bien et le mal mmh. et qu'au final quand tu regardes l'histoire du Seigneur des anneaux tu sens que chaque personnage avait son rôle à jouer si Frodon avait échoué à sa tâche, si Sam il s'appelle en français Sam, Sam. Avait, avait échoué à sa tâche si Aragorn avait échoué à sa tâche si Legolas même les deux zigotos là, euh, Pipin et, ah oui, et oui, machin oui, oui, avaient oui. échoué si, si, si une personne avait échoué à n'importe quel moment ça l'aurait pas fait l'histoire entière ils auraient tous échoué tu vois ouais. et pour moi qu'est-ce que j'en tire de cette histoire c'est que c'est un peu ça la vie c'est la responsabilité de tout à chacun de jouer son rôle au quotidien mmh. et donc on retourne à l'éducation de mes parents de se mettre au service de l'humanité au se mettre au service du bien euh, commun on a tous cette responsabilité de jouer notre rôle, qu'il soit grand, qu'il soit petit qu'il soit juste à l'échelle de faire des tomes pour partager de la positivité, pour partager une culture qu'on ne pas, qu'on soit le boulanger du coin, qu'on soit Elon Musk en train de faire des fusées ou quoi, on a tous un rôle à jouer et je pense que c'est une histoire intemporelle ah et c'est pour ça que pour moi le Seigneur des Anneaux c'est l'histoire la plus parfaite parce qu'on retourne aux contes, aux légendes, aux mythes qui nous proviennent de nos ancêtres depuis des milliers d'années, euh, on retrouve toujours cette notion de lutte contre le, le mal et euh, et voilà, Donc c'est euh, et, et, et c'est ce que j'espère un jour je croise les doigts, avoir le niveau pour véhiculer dans mes histoires tu vois.